1: Bon
0: midi, bon mercredi. Aujourd'hui, on est le 8 mai 2019. Mon est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. Une belle journée, en tout cas sur Québec. C'est un peu frisquet, mais on a le soleil. Le soleil qui nous réchauffe et qui nous fait du bien. Évidemment, quand on, on parle de, de température, on y porte un peu moins attention. À hein, ce temps-ci de l'année, par exemple, par rapport à l'hiver ou lorsqu'on a du moins 30, moins 40, on va penser aux gens euh, qui sont dans la rue, aux gens qui euh, qui sont démunis, qui ont besoin euh, d'accompagnement. On dirait que là, on y pense plus. On arrive au printemps, l'été, on y pense un peu moins. Euh, et là, pourtant, il y a, y a un rappel. Il y a un rappel ce matin euh, dans le Soleil, le journal Le Soleil. À l'effet qu'il y a des gens qui souffrent de solitude, qui sont seuls, qui ont besoin d'aide et qui même vont carrément euh, mourir seuls et euh, sans l'aide de personnes euh, vaillantes, bien intentionnées, il ben, n'y a rien qui est fait après leur mort. Pas de funérailles, pas pas de cérémonie particulière. Et heureusement, il y a des personnes comme Gilles Kegle, qu'on connaît très, très bien au Québec, mais particulièrement au Québec, qui depuis plus de 30 ans accompagnent des gens qui ont besoin d'aide et qui, entre autres, s'assurent qu'ils ne, qu ne tombent pas complètement dans l'oubli lorsque ces gens-là euh, décèdent. Là, Gilles Kegl lance un appel à l'aide parce qu'il manque de moyens euh, et de plus en plus de personnes ne sont pas euh, pris en charge et c'est ce que lui tente de faire, d'offrir comme service pour, à tout le moins, honorer la mémoire de ces gens-là. On va en discuter avec lui, Gilles Kegl, celui qu'on appelle euh, l'infirmier de la rue ou encore le missionnaire de la paix ou euh, la mère Teresa de Saint-Roch, il est en ligne avec nous. Bon midi, M. Kegl.
1: Bonjour, Jonathan.
0: Vous arrêtez jamais, vous. Hein? Là, on, là, on vous prend quelque part, on vous attrape à quelque part au, au beau milieu de votre journée. Vous êtes où en ce moment? Là,
1: là imaginez-vous, je suis plein de bénévoles à la maison, à la fondation. Alors, j'ai dû me retirer parce que ça parlait trop fort. Alors, je ne pas prendre le téléphone de la fondation. Alors, je me suis retiré tout simplement en haut de la fondation, chez moi. OK, OK.
0: Bon, euh, M. Kegel, je veux qu'on parle euh, de votre votre appel à l'aide ce matin, qu'on a qu'on a bien entendu oui. euh, dans le soleil, qui a d'ailleurs résonné à l'Assemblée nationale. On en glissera un mot tantôt. Qu'est-ce que vous dites? Euh, premièrement, il y a de plus en plus de gens qui sont laissés seuls à eux-mêmes et euh, vous avez de moins en moins de fonds pour les aider, dans le fond?
1: Ce qui arrive, c'est que ça va toujours en augmenter. Vous savez, moi, j'ai commencé il y a 33 ans. Je jamais pris une journée de congé depuis 33 ans. C'est toujours du matin au soir au, vers les personnes les plus démunies. Mm. On fait du gros maintien à domicile pour garder les gens chez eux. Mais aussi, il y a de ces personnes-là, de nos patients qui décèdent, il n'y a personne, il y a seulement que nous autres. Alors, j'ai commencé il y a 33 ans à réclamer les cas de nos bénéficiaires qui mouraient. Et puis, à ce moment-là, pendant 10 ans de temps, j'ai payé de ma poche. Alors, si vous imaginez je n'avais pas de fondation, et puis, c'était oui. environ 5, 6 ou 7 par année pendant 10 ans. Alors, c'est moi qui payais ça de ma poche. La fondation est arrivée euh, il y a 23 ans. Et puis là, la fondation, au moins, il pouvait m'aider à payer pour les funérailles, pour ces personnes-là qui, normalement, s étaient pas, si on n'était pas là, ils s'en allaient des forces communes, puis sans aucune cérémonie. Alors, ça, j'ai ah, pris, oui. pris ça à Ça, j'ai pris ça à Et puis là, ben, à partir de là, ça va toujours en augmentant, en augmentant. Alors, c'est les hôpitaux qui nous appellent régulièrement pour nous confier des gens dont il n'y a personne pour s'occuper d'eux autres. Et puis, parmi les 43 que j'ai présentement pour les funérailles de vendredi à 11h15 à l'église saint rocque et puis dans, dans ceux-là, il y en a une dizaine qui se sont suicidés qu'on a trouvé morts à domicile. Et puis la semaine passée, ouais. j'ai une, une femme à détresse m'a téléphoné la semaine passée, elle pleurait au téléphone pour me dire je viens d'arriver chez nous, mon mari s'est pendu à la maison. Alors imaginez-vous qu'elle était sur le bien-être social, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis elle a deux jeunes enfants, alors c'est moi qui l'ai pris en charge. Avec, alors c'est toujours comme ça, mais avant, l'année passée, c'était peut-être euh, une vingtaine de personnes, mais là c'est plus ça, là. je suis rendu à 43 en six mois. Parce qu'on fait ça Et... deux fois par année, au mois de mai, au mois d'octobre.
0: Mais comment ça se fait, M. Kegle, que ça augmente comme ça?
1: Le vieillissement de la population. Ah, oui. Le vieillissement de la population, les personnes âgées pour la plupart, euh, ont personne, ont plus personne. C'est les derniers, souvent, de, des personnes âgées, de la famille. Et puis, il y en a d'autres, c'est tout simplement des gens, vous savez, avec l'aide de la police... Euh, des recherches pour nous autres, pour trouver des familles. Quand on trouve des familles, souvent, ça faisait peut-être 40 ans qu'il n'y avait pas une nouvelle de la personne qui est décédée, que ce soit le père, la mère, le, le frère, la soeur. Puis, de tous ceux-là, ben, comme je vous ai dit, il y a nos bénéfices C'est une quinzaine. C'est le... ça, c'est des gens de seuls.
0: Et c'est quoi le profil de ces gens-là au-delà de, de l'ange et la solitude? Est-ce que euh, on tombe dans les clichés si on pense que ce sont des gens qui vont souffrir de, de problèmes de santé mentale, euh, de, de toxicomanie, où il y a des gens où on se dirait, euh, vous seriez surpris, là. Vous, vous croisez des personnes oui. qui ont l'air euh, très... Je, je le dis vraiment en guillemets, M. Keg, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Normaux dans oui. la oui. rue, là. Et, et ça fait partie de ces gens-là aussi qui, qui, qui meurent seuls sans, plupart, sans être entourés. Ça. Ça.
1: Oui, la plupart, ce sont des gens vulnérables. Euh, oui. Vous savez, les autres, ce qui m'intéresse pas, c'est que de découvrir, parce qu'on le sait, on n'habite pas de découvrir derrière des portes closes, des gens vraiment en détresse, là, qui sont seuls, qui ont plus d'aide, qui sont malades, euh, des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et puis c'est ceux-là qui m'intéressent le plus, bien sûr. On les suit jusqu'à la dernière minute, comme j'en ai un qui est mort, peut-être Jeffrey, il n'y a pas longtemps. Alors ce monsieur-là, il n'y a pas personne. Mais ça va bien plus loin que ça, là. Parce que quand ils décèdent, ben souvent les propriétaires nous demandent d'aller libérer euh, les, les logements. Ça veut dire qu'avec l'aide des bénévoles, il mmh. faut tout enlever ce qui est dans les logements. Bien souvent, il n'y a rien de bon là. C'est vraiment la pauvreté complète. <rire> Puis est il y a des itinérants, no... bien sûr. Il y a des itinérants oui. euh, qu'on trouve bien souvent là, euh, décédés.
0: Est-ce que c'est normal, M. Kegle, que euh, ce soit à vous, à votre fondation... À à vous organiser de ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit sur l'organisation de notre système? On n'arrête pas de dire qu'on a tellement de services, la santé, l'éducation, etc. Oui. Comment oui. se fait-il qu'il y a des gens qui soient laissés à eux-mêmes et que, euh, vous l'avez dit, les hôpitaux, carrément, vont vous appeler vous même pour dire, bon, ben est-ce que vous vous en occupez, ou pour vider un logement? Pour Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que ça dit sur notre société?
1: Je ne sais pas. Je me suis jamais posé de questions. J'agis. Vous savez, mon rôle, ça a toujours été d'agir, de fonctionner parmi ces gens-là, faire tout ce que j'ai à donner. Vous savez, moi, ça fait 33 ans que je vais une journée de congé. Euh, c'est tous les jours jusqu'à épuisement. Et quand j'arrive le soir chez nous, je suis vraiment épuisé, j'essaie de répondre à tous les besoins. Euh, Est-ce que c'est normal? Ben, c'est que le ministère ne peut pas être partout, là. Et on a vu quest ce qui se passe présentement, là, euh, les déluges et tout ce que vous voudrez. Euh, ben nous autres, c'est ça. Nous autres, moi, j'ai pris ça en main. Si je ne l'avais pas pris en main, comme il arrive dans, à Montréal et dans d'autres villes, c'est que les personnes qui décèdent, euh, c'est la morgue, bien sûr. Alors, ils se retrouvent à la morgue. À la morgue, ben, ils sont incinérés. Après ça, on les envoie comme des chiens dans des fosses communes. Alors, c'était ça au début. Moi, les dix premières années, je réclamais des corps. Euh, je payais de ma poche. Euh, je n'étais pas riche. Je m'endettais et puis je leur faisais des funérailles, mais après ça, je pleurais, parce qu'ils s'en allaient dans des fausses communes. C'est grâce mm -hmm. à lépine floutier qui nous a offert un terrain de, pour de euh, mille personnes. c'est plus que ça. Là, mille places, oui, un lot de mille 1000 personnes. Mille personnes, c'est ça. J'ai un lot où je peux enterrer mille. Présentement, j'en ai peut-être 500 d'enterrer. On fait ça deux fois par année, les funérailles à l'église, puis on va nous autres même les, les inhumer dans mon lot. Et vous savez, ces gens-là, souvent, ils sont confiés par les hôpitaux, euh, des gens qui retournent chez eux en perte d'autonomie, ils n'ont pas d'aide. Alors, à ce moment-là, on commence à les visiter dans les hôpitaux, on les ramène chez eux, et puis de là, bon, on leur donne tous les soins jusqu'à leur mort.
0: Qu'est-ce que vous demandez au, euh, au, au gouvernement, M. Kegle? Est-ce que c'est d'avoir euh, peut-être un meilleur accompagnement, que le gouvernement s'investisse un peu davantage, ou vous leur dites, donnez-nous les moyens, donnez-nous des sommes, parce que souvent, bon, c'est ça le nerf de la guerre, c'est que ça ça coûte des sous oui. de faire ça, et vous Moi, allez continuer? ça m'a
1: été, été refusé. parce qu'il y a l'aide sociale, vous savez, euh, quand les gens ont suffisamment travaillé pour aller chercher 2500 ou gens. À ce moment-là, j'ai fait une demande au bien-être social, mais ça m'a refusé parce que j'avais une fondation. Ben, j'ai ouais. pas une dette de ce côté-là. Maintenant, il y a Mme euh, euh, Geneviève là, qui m'a appelé tantôt. M. oui, ouais, ouais, oui. Qui m'a appelé tantôt et qui dit qu'il était pour y penser Qu'est-ce qu'on va faire?
0: Ben, je sais pas, je...
1: peut-être...
0: Pe Peut-être je vous l'annonce parce que je, je sais que vous arrêtez jamais, mais l'Assemblée nationale oui. et le Parti libéral du Québec et Québec solidaire euh, ont questionné le gouvernement là-dessus. Il y a la ministre de la Santé, euh, Daniel Mécane et euh, le ministre Jean Boulet qui se sont levés et qui se sont vraiment engagés à traiter le dossier très, très, très rapidement. Le, le ministre Jean Boulet oui. euh, de la Solidarité sociale qui dit que dès aujourd'hui, vous voulait aller chercher l'information, prendre action parce que, tu sais, dans l'article du Soleil, M. Keck, vous dites que vous avez besoin oui. de 100 000 on s'entend-tu que c'est des pilotes quand on regarde oui, l'ensemble arrive... des dépenses?
1: Oui, on arrivait avec 100 000 Chaque année, on était capable d'arriver parce qu'il faut penser à d'autres choses. Ça, ce n'est pas notre priorité. Notre euh... priorité, c'est les pauvres à domicile, donner à manger à domicile. Parce que vous savez, à tous les jours, on va livrer de la nourriture à des gens à perte d'autonomie qui ne peuvent pas aller manger des soupes populaires. Alors, on fait ça depuis des années, des années, pour s'assurer qu'à domicile, il y a des gens qui ne pas de faim, là. Alors, on va porter... Ça, c'est ça, la priorité. L'argent, elle va là, mais aussi, on a les gens qui meurent, sans personne, que je voudrais qu'ils soient toujours... Euh, qu'on s'en occupe avec beaucoup de dignité pour ces gens-là. Et ça, ça vient en deuxième. Mais je tiens quand même à poursuivre ce côté-là aussi. là Je veux pas couper là. Alors... On, ça. Qu on, Alors, on, on que ça... On... Mais c'est parce que ça va toujours en augmentant. Vous savez, on avait une vingtaine à tous les six mois, on fait des funérailles. On avait une vingtaine chaque fois, mais là, c'est rendu 43. Qu'est-ce que ça va être au mois d'octobre et l'année prochaine? Et c'est là, à un moment donné, que ça va être insuffisant.
0: Est-ce que ça vous arrive de vous décourager, M. Kegel Jamais.
1: Jamais. Jamais. Ça fait 33 ans que je travaille sept jours sur 7. J'ai mon travail à domicile avec tous les bénévoles. J'ai coordonné le travail des bénévoles et puis quand j'arrive chez nous, ça, je suis bien heureux alors je suis heureux de ma journée et puis euh, ben c'est ça ma vie, je l'ai consacrée je l'ai consacrée aux malades, ça fait 52 ans en tout et partout que je donne ma vie aux personnes les plus démunies en faisant de l'aide à, à domicile d'abord puis on a aussi le travail de rue parce qu'on a les itinéraires sur la rue et puis c'est ça on a des infirmiers de rue à mental. temps
0: Pensez-vous arrêter un jour? À ma mort et là, 77,
1: ben votre oui. dernier souffle. Bien sûr, je vais avoir 77 ans le 11 août prochain. Et puis, je suis en pleine forme, je suis pas malade, j'ai rien. Alors, c'est ça. Mais ce qui m'aide beaucoup, c'est ma vie spirituelle. c'est important. Oui. Vous savez, tous les matins, je passe une demi-heure à une heure dans ma chambre enfermée à prier. Et puis là, ben, c'est sûr, ma prière est intense. Ça, ça, ça dépasse la matière, si vous voulez et puis je vais naviguer dans l'espace quelque part, et puis euh, c'est comme ça, c'est ce qui -ce que, tous les jours.
0: Est-ce que la, la détresse et le malheur que vous côtoyez au quotidien, des fois ça vous met en conflit avec vos valeurs au niveau de la vie spirituelle? Tu l'incompréhension, de, de se demander pourquoi, pourquoi, y... il. Ouais, ce que ça ben, vous a déjà mis en vous savez,
1: Non, vous savez, non. maître, et juste poser des questions à un moment est-ce que Dieu existe? Quand elle voyait mourir les enfants, quand elle découvrait des enfants morts, est-ce que Dieu existe? Mais il est où dans tout ça? Euh, je me pose pas la question. Je sais qu'il existe. Maintenant, il c'est libre. Alors, C'est comme la nature actuellement. Là, vous savez où est-ce qu'on s'en va? C'est temps qu'on s'en occupe la nature. Mais le bon Dieu, il a créé la nature. Il m'a occupé besoin maintenant. alors, C'est comme ça que je vois ça.
0: Euh, deux, deux deux trucs avant de terminer euh, est-ce oui. que vous
1: avez de la relève Monsieur Keg, est-ce oui, que ça vous bien, angoisse de vous
0: dire, ben, oui hein, vous avez des bons bénévoles qui travaillent avec vous, vous avez de la relève
1: oui, oui bien sûr je peux mourir là. alors il y a des gens qui vont prendre sa mèche je les habituer habitués, il y en a qui savent quoi faire quand il y a des gens qui décèdent, ils savent quoi faire avec les de euh, j'ai une infirmière qui travaille à temps plein on a des salariés ici présentement euh, j'ai des gens qui s'occupent des handicapés. Vous savez, on a des gens aux couches chez les handicapés. Il faut faire des transferts, il faut les laver deux, trois fois par jour. Et puis, j'ai des gens qui font déjà ça, mais eux sont salariés. Ça, il n'y a pas de problème. Ils sont jeunes, ils peuvent faire ça pendant des années. J'ai un médecin bénévole. Le médecin bénévole, il, il va laisser l'hôpital avant longtemps parce qu'il va prendre sa retraite. Puis là, il va venir travailler ici, là, à temps plein, bénévole.
0: En terminant, vous dites que vous vous découragez jamais. Euh, si je regarde l'actualité, bon, ce qu'on a vécu, la, la, la jeune fille de 7 ans qui est décédée la semaine dernière oui. à Granby, je lis euh, votre article ce matin des gens qui meurent seuls. Il me semble qu'il y a tellement de négatifs autour de nous. Qu'est-ce qui vous rend optimiste? Parce que clairement, vous vous découragez pas. Qu'est-ce qui vous rend optimiste quand vous regardez la société, le monde autour de
1: nous? C'est quand qu on voit ce qui arrive et puis que ça fait réagir. Ça fait réagir, mmh. c'est très bien que ça fasse réagir, mais c'est ça le côté positif, que les gens réagissent pour chercher des moyens de faire mieux encore.
0: Monsieur Kegle, ça a été euh, un honneur de vous parler ce midi. Euh, merci pour tout ce que vous faites et euh, j'espère avoir apporté ma contribution pour euh, porter votre message. Clairement, je pense qu'on euh, doit, on doit absolument vous aider, vous continuer, vous aider à continuer cette merveilleuse euh, mission que vous avez entreprise il y a plusieurs décennies déjà.
1: Ben merci, Jonathan. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Bonne journée.